0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi morose, euh, pluvieux, euh, il faisait gris, voilà, mais on sera là ce soir pour vous redonner le moral avec, euh, avec toute la team, voilà, on, on sait que les lundis sont compliqués, mais nous sommes là pour parler foot et pour vous redonner le moral et de, de, de parler de ce qu'on aime, et au programme ce soir, on a, on a un beau petit programme, il n'y a pas beaucoup de sujets, mais je pense qu'il y, y aura de quoi dire, on va tout d'abord parler du match euh, de, 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 du, du, du plus beau derby du monde, comme ils aiment le dire, les, les, comme l'ont dit toute la semaine, les journaux euh, portugais entre entre le Benfica et le Sporting qui s'est soldé par un match nul, un excellent match euh, assez rare pour être souligné et on va on va en parler avec euh, avec plus de détails et ensuite on reviendra sur le transfert euh, de enfin le transfert sur plutôt sur le prêt très onéreux de João Félix euh, à Chelsea Chelsea qui n'arrête plus de, de dépenser euh, c'est c'est une sorte de, de football manager euh, réel donc euh, voilà et donc euh, pour euh, pour parler de tout ça de ce joli programme j'ai euh, avec moi Mathieu qui doit être très content aujourd'hui. Comment tu vas Mathieu
1: Bonsoir Alex, bonsoir, bonsoir Alex. à tous nos auditeurs. Euh, déjà t'as dit une bêtise parce que comment on peut être le plus beau derby du monde quand on n'est même pas le plus beau derby du pays J'aimerais bien comprendre. <rire> Surtout après la semaine dernière qu'on a vécu. Mais enfin, blague à part... C'est euh, pas le euh, dit, hein, toujours... les journaux ils ont fait de Oui c'est vrai, mais... ben, il fallait, si, fallait surenchérir parce que voilà, ah. ça, ça dépend ah. des journaux. Hein. Il y a des journaux <rire> qui sont pour la capitale, ne pas. Mais euh, blague à part, euh, toujours un plaisir d'être là et c'est vrai comme tu l'as dit, un très beau programme. Pour cette émission du soir.
0: On parlera pas de Braga mais on évoquera quand même un peu parce que forcément Braga est aujourd'hui le, le, le concurrent direct de, de Bespica donc on, on fera un petit parallèle entre Braga non, et... Non, et on sent pas trop. et ma, Philippe, comment tu vas J'ai avec moi Philippe aussi euh, qui est en direct de Lisbonne. Comment tu vas Philippe Ravi.
2: <rire> non pas du tout. <rire> euh... Moi, qui tout, ouais. hein. ah ouais. euh, je n'ai pas euh, le fond derrière, non pas car je suis en deuil après ce match nul. Euh, déjà parce que c'est plus à jour car il euh, n'y a pas les nouveaux écrans et les lumières. <rire> Mais il sur a... la photo que j'ai, oui. Deux minutes. Et,
1: et,
2: euh, et parce que, en fait, pour un souci technique, je trouve que c'est beaucoup plus fluide euh, dans, ce, dans ce type de, de config. Donc, euh, donc voilà. Euh, ravi d'être là euh, pour débriefer de ce match nul, euh, malheureusement, et, euh, et pour parler de, de Joao Félix, qui, euh, on espère, va pouvoir retrouver tout son football euh, du côté de, de Londres.
0: Ah, C'était bien parti, dommage qu'il prenne un peu ce match rouge, mais on en reparlera mmh. on, en reparlera, <rire> euh, donc on va, Sans plus tarder, on va, on va évoquer ce, ce derby euh, qui, a, qui a été de très bonne facture, un, un vrai bon match. Euh, moi personnellement ça faisait très longtemps que je ne voyais pas un, un gros match du Portugal euh, ou du moins un Benfica contre le Sporting aussi plaisant euh, on avait euh, toute la semaine un peu cette propagande donc le meilleur derby du monde euh, Roger Smith face à Ruben Amorin deux jumeaux à ce qui paraît qui ont les mêmes principes de jeu, les mêmes façons de diriger le vestiaire et euh, voilà donc euh, moi pour commencer les gars je voudrais un peu parler des compositions pas vraiment de, de, de surprise côté Benfica euh, même si euh, je pense Philippe euh, qu'on aurait aimé euh, du côté des, des supporters de Bifica euh, avoir David Neres d'entrée du sens où euh, quand tu as Ornès et Jean-Marieau qui sont très bons, il n'y a rien à dire euh, sur ça mais c'est deux profils assez similaires où euh, ça demande le ballon dans les pieds ça a joué à un, un rythme assez lent euh, il te fallait je pense un, un autre dynamiteur de jeu, un, mec, un joueur qui percute qui va, qui va de l'avant, qui te casse des lignes non seulement par les passes mais aussi par le dribble qui te fasse des différences en un contre un et tu as que Rafa Silva qui est capable de faire ça dans ton 11 de départ, en laissant David Neres sur le banc. Donc moi, je voulais évoquer ça dès le départ avec toi, Philippe. Est-ce que tu penses que David Neres aurait dû commencer titulaire sur ce
2: match-là euh, Bah Écoute, je pense qu'il ne commence pas titulaire. Euh, déjà, c'est un... le fait d'avoir mis euh, Orchness à gauche euh, sur certains matchs, euh, notamment contre le PSG, euh, et des matchs plus ou moins importants, et qui nous ait donné satisfaction. Euh, ça a rajouté un casse-tête au Schmidl-Blick de, de Roger Schmidt. Euh, pour l'instant bien aidé par les blessures à répétition de, de David Neres, euh, le problème c'est qu'aujourd'hui Neres était plus ou moins apte mais pas à 100% donc ça a facilité je pense le, le choix de, de Schmitt et je pense qu'en en fait il joue pas parce que euh, d'une Orchness est très souvent au niveau voire un des meilleurs de Benfica sur, sur pas mal de matchs et, et deux, parce que l'RS n'est pas titulaire. Euh, ça prouve juste euh, ce qu'on dit depuis le début de saison et qu'on répète euh, semaine après semaine quand on parle de Mephika, c'est le manque de profondeur de banc et euh, le manque d'ailier percutant. Et quand l'RS est absent, on n'a pas de solution euh, viable parce que je ne considère pas qu'un mec comme Duke Gonsange était une solution viable. Euh, <rire> maintenant, avec l'arrivée d'André H. Sch Schildrup, euh, je, je pense que ça va je la journée je sens. Ouais, ouais. et encore là je l'anglaise euh, euh, je pense que ça va nous faire du bien alors faut pas non plus tout miser sur sur le gamin euh, mais je pense qu'il va nous apporter un peu cette cette fougue un peu cette insouciance euh, qu'on qu'on dont on a besoin euh, à gauche euh, et, euh, et pouvoir apporter une une solution en plus sur des matchs comme ça parce que c'est un c'est un, un joueur qui est un peu, euh, au Portugal, on appelle ça un, un, un ouvre-boîte un petit peu parce que sur les matchs compliqués, il peut, il peut te, te décanter la situation et c'est ce dont on avait besoin hier. Neres est rentré malheureusement pas au niveau, donc il n'a pas apporté euh, ce dont on, on espérait qu'il qu puisse apporter. Donc euh, je pense qu'en soi, sur la compo, moi j'avais déjà plus ou moins ça comme compo. Euh, Sachant qu'on ne savait pas si Rafa était à 100% aussi, euh, mais dans l'optique où tout le monde était à 100%, euh, ouais, moi je m'attendais à ça, euh, vu que c'est ce qui donne euh, satisfaction euh, ces derniers temps, et justement faire rentrer Nérès euh, au cas où euh, ça devienne un peu plus compliqué, et ça a été le cas, malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté.
0: As-tu un petit mot sur euh, cette euh, non-présence de David Neres dans le de départ
1: je ne sais plus si on en avait parlé euh, en direct ou si on avait parlé en off du côté de, de Schmid de, de privilégier le, la bonne performance, donc notamment celle de d'Orsners de depuis le début de la saison, depuis qu'il est entré dans son 11 de départ et même sur un côté, donc on ne joue pas forcément au terrain au détriment des, des nombreuses blessures de David Eretz hein, qui pouvait se, se comprendre, un joueur euh, est, est satisfaisant, l'autre est à l'infirmerie, euh, ça, ça pouvait se, se comprendre, mais le Problème dans ce cas-là, je trouve, c'est que les profils sont quand même diamétralement opposés. Enfin, on a un, un milieu de terrain qui joue sur la largeur et qui euh, et qui va t'apporter des choses, des choses différentes plus en, dans le, dans la combinaison, dans la passe, dans parfois dans l'appel pour libérer certains espaces, mais pas autant qu'un, qu voilà, pas autant quoi, pas ce que peut apporter David Nérez dans le côté comme tu l'as dit Alex, de, de percussion de 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 dribble, de attirer certains adversaires, certains adversaires sur soi pour, pour libérer d'autres espaces pour son latéral ou pour ou pour, ou pour un, pour un à l'intérieur. Et, et le problème, déjà, on l'avait peut-être pas vu sur d'autres matchs, comme face au PSG, où vu, voilà, la rigueur aussi d'Horsener et d'un joueur Mario tactiquement on permettait aussi de, de, de défendre ce que tu n'as plus fait quand même lors de ces matchs-là. Il y a eu d'autres matchs où les deux aussi dans des matchs plus, plus offensifs entre guillemets, ont été, ont été très performants. Mais euh, dans des matchs où tu peux potentiellement manquer un peu de, de créativité, ce que tu as manqué notamment il y a deux semaines face à Braga. Dans le côté de pouvoir être ce, ce joueur, euh, d'avoir un peu ce genre au-delà au de Rafa et plus sur la largeur, être capable d'ouvrir certains espaces, de percuter, de, de gagner des 1 contre 1, et de, et de créer un peu la, la zizanie, si on peut dire ça comme ça, dans, dans, dans la défense, dans les défenses organisées adverses. Bon, regarde, c'est bien organisé il y a deux semaines pour Timonien c'était très mal organisé et le 1-0 était très flatteur pour les pour les sudistes et le Sporting reste une équipe qui peut s'organiser bien défensivement même si cette saison c'est un peu moins bien que les, les saisons précédentes à, à pas mal de niveaux mais je suis assez d'accord que que la, la, le côté toujours de la performance par rapport aux deux se se comprend sur certains matchs, mais des fois euh, cette, cette, cette entre guillemets un peu cette folie de, de la minarese manque euh, au jeu de Béfica pour avoir un peu moins de, de, de prévisibilité euh, d'un point de vue du jeu.
0: En fait, j'avais l'impression et euh, le Sporting l'a plus ou moins bien fait parce que quand même Rafa Silva a fait un excellent match, mais en fait si tu bloques Rafa Silva et tu, ils ont mis au Garte dessus quand même pour, pour vraiment pour, pour lui faire comprendre qu'il y avait de la présence physique, qu'il allait y avoir du mal à venir décrocher et à jouer comme il sait le faire. Mais au final, si, si, si dans cette équipe-là, tu as juste à bloquer Rafa Silva, qui est ton, vraiment ton élément déclencheur par, par sa présence, par sa vivacité, par, ce, par, ce, par, ce, par tout simplement parce que c'est l'un des meilleurs offensifs euh, de, de la Ligue B1 cette saison, enfin, au final, ton jeu est stéréotypé. Et ça fait que, bah, et on l'a vu un peu face au Sporting, à mon sens, le Sporting a totalement dominé cette première mi-temps. Et tu n'avais aucun joueur, aucune révolte offensive de la, du côté de Béfica, ce joueur pour un peu t'apporter une folie sur une action parce que parfois même quand, es, quand tu souffres quand, es, quand vraiment quand l'équipe adverse est meilleure que toi il te suffit d'une action, action individuelle d'un joueur pour, bim, pour que le stade se réveille et que le cours du match change et Philippe il a ça euh, surtout en première mi-temps du côté de BFK bah, euh,
2: ce, cette histoire d'une action euh, qui, où le stade se réveille euh, c'est exactement ce qui s'est passé après le, euh, le centre où euh, Adan rate sa sortie euh, le public il, fait, il réagit un peu, oh. et derrière, c'est là où on marque le but. T'as aussi l'action d'Antonio Silva
0: qui permet aussi de te réveiller un peu quand tu vois bah,
2: C'est juste, juste avant, genre... Enfin, c'est
1: trois actions de suite à peu près.
2: Ouais. 10, ouais, ouais, 10 ou 20 secondes de... Et, et du coup, là, on, à ce moment-là, où on était complètement endormi, et je, je, quand je dis on, je parle des joueurs comme du, du stade, et à ce moment-là, ça réveille un joueur. petit peu tout le monde, et, ouais, et, euh, et on marque à la suite de ça. Euh, mais tu m'as dit, pardon Après, le reste, la question
0: euh, Je ne sais pas s'il si y avait une question. C'était en mode ouais qui manquait vraiment un joueur, ce joueur-là. En fait, que en fait, si tu bloquais vraiment Rafa Silva, et c'est ce qui n'a pas ah, été oui, fait... Ah oui, sur le jeu stéréotypé. De... stéréotypé ouais. bon, tu, tu retrouves un, bref, vraiment un jeu stéréotypé de la part de Benfica euh...
2: bah, Quand tu joues euh, une équipe qui est euh, soit, euh, résolument euh, moins forte et moins organisée, bon, tu peux t'atteler tu peux euh, sur, sur tes latéraux. Tu, vois, tu peux t'appuyer sur les latéraux qui qui vont t'apporter beaucoup offensivement parce qu'ils vont pas forcément défendre. Maintenant, euh, hier, euh, bah, on a eu droit au meilleur latéral piston droit du championnat, euh, donc forcément Grimaldo est obligé de défendre et il euh, bah a eu euh, un match un match compliqué. Euh, donc euh, forcément déjà eux tu pouvais pas trop compter sur eux sur le processus offensif parce que ils avaient beaucoup plus de tâches qu'habituellement. Donc quoi ouais, une fois que tu bloques euh, Rafa euh, ça devient plus compliqué. Encore heureux que Ramos, a fait un bon match dans le jeu au-delà des deux buts. Euh, dans ce, tout ce qu'on va lui demander en, en attaquant pivot, dans les déviations, ça faisait un moment où je le trouvais. Enfin, euh, avant la Coupe du Monde, j'avais trouvé que c'était compliqué. D'ailleurs, on avait dit qu'il euh, fallait qu'il se réveille, sinon euh, Pétard il avait peut-être commencé à lui prendre sa place. Euh, sauf que bah, Moussa n'a pas encore euh, réussi à. à, à à prendre la, la confiance dont il a besoin. Et, et au RAM, je bah, il joue de mieux en mieux. Mm -hmm. Il marque en plus. Donc, euh, c'est le, le problème d'avoir deux meneurs de jeu excentrés, qui ne sont pas forcément rapides, mais qui arrivent à tenir le ballon. Bah, ça fait que tu as le ballon. C'est bien. Mais par contre, en un contre un, euh, bah, tu n'as pas, pas beaucoup de joueurs qui sont, qui sont capables d'y aller, malheureusement.
0: Bah, tu avais le Portugal de, 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 de la Coupe du Monde 2022, quoi, en quelque sorte.
2: Ouais. Après, il y a des équipes qui arrivent très bien avec un 4-4-2 à plat. Euh, il me semble que c'était le Valence de, de Marcelino où tu vois, il y a Soler sur le côté. Ce n'est pas non plus un ailier euh, euh, qui, qui va dans la provoque. Mais euh, après, c'est une histoire de, de dynamique aussi. Mais euh, il mais est vrai que là, euh, notre jeu passe beaucoup par les fulgurances de, de Rafat tant qu'on a Jean-Mario et Hershness sur les côtés parce que tu n'as pas cette solution en plus pour t'apporter une une, une arme supplémentaire alors quand il y a un RS et qu'il est en forme bien sûr euh, ça va t'apporter beaucoup de plus c'était euh, le cas contre la Juve notamment euh, donc euh, j'espère que que Scheldrup va bien va bien s'adapter mais faut pas oublier non plus que c'est un c'est un jeune évident. garçon exactement donc faut pas non plus attendre beaucoup dépendre c'est ça exactement donc euh, il faut qu'il s'adapte c'est un nouveau football c'est différent donc euh... mais je pense qu'il va apporter un peu d'insouciance euh, et, et ça va nous faire beaucoup de bien
0: Mathieu euh, Philippe il évoquait, euh, évoquait Pedro Porro et il a démontré enfin s'il y avait vraiment des scouts de, de, de Tottenham ou de Chelsea qui étaient au stade hier je pense qu'il partira avant la fin du Mercato parce qu'il était, était en détection tout simplement et euh, Mathieu j'avais une petite question sur, sur le, niveau, le niveau du sporting en fait et, et Robin Amourine l'a très très bien évoqué à la, à la fin du match en conférence de presse c'est une équipe bipolaire c'est une équipe qui en fait tu ne sais pas sur quel pied danser avec cette saison c'est une équipe qui est capable de te faire des, 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 vraiment un, un super match comme on a pu le voir euh, bah, en Ligue des Champions, comme on a pu le voir contre béfica C'est vraiment une équipe qui euh, est capable de répondre présent sur des grands matchs et vraiment nous surprendre et derrière bah, faire des, des, des non-matchs comme contre le Maritimo, contre, comme Boavista Et en fait, bah, hier, c'était le bon côté du sporting, que ce soit au niveau des sorties de balles. Et on a vu euh, une masterclass tactique de Roberto Amorine avec justement Pedro Porro, qui quand tu as un joueur comme ça pour tes sorties de balles, parce qu'il a fait reculer, il utilisait quasiment Pedro Poro pour les sorties de balle avec sa qualité technique de passe pour chercher Paulinho ou bien pour euh, bah, soit par la passe, soit par euh, le dribble de sortir de cette pression adverse. Et voilà, et on a vu que quand tu as un Pedro Poro comme ça, de cette classe mondiale dans ce type de match, tu, tu peux, si tu le perds euh, avant la fin du mercato, tu perds quasiment ton élément offensif et défensif de ton équipe.
1: Oui, totalement. Après, cette bipolarité, je trouve qu'elle est assez facilement identifiable Pour lequel, dans le cas du sporting, comme tu l'as dit. C'est en fonction de du, du degré de difficulté des matchs. Si tu affrontes une équipe grande, en tout cas, qui va jouer un football beaucoup plus ambitieux, tel que Béficial a fait hier, enfin, sur, sur le principe, va jouer quand même avec une ligne haute, va jouer quand même dans tenter de jouer dans le camp adverse plus que dans son camp. Et c'est des matchs que tu as vus aussi avec des champions, même que ce soit des équipes à peu près du même niveau comme Francfort ou comme l'OM, même si tu as fait une super saison cette année, et d'un meilleur niveau sur comme, comme Tottenham euh, le Sporting fait des, a fait par les deux matchs à Salom a fait des bons matchs euh, parce que euh, c'est une équipe qui dans les sorties de balle est, une, est une, 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 toujours une, vraiment une top équipe euh, dans le sens où euh, en plus là tu as, 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 as évoqué le, le Caporro euh, qui fait à peu près tout aussi d'un point de vue de toutes les, dans, toutes les zones du terrain et même à la sortie de balle ce qu'on voyait peut-être pas forcément tendre lors des premières saisons et cette ouais. année il, quand il décroche ça permet aussi de créer un, un jour supplémentaire une ligne de passe euh, un peu plus proche pour, pour contourner par la largeur ce qu'on voyait peut-être pas forcément à un moment euh, avec ouais, des, des pistons parfois un peu trop hauts, un peu trop euh, déjà collés à la ligne défensive adverse et, euh, et un peu trop de responsabilité par pour, pour les milieux de terrain euh, là, on, déjà ces dynamiques-là on les avait déjà vus en, en Ligue des Champions et, et notamment face à, face à Tottenham et face à Francfort et, et on l'a revu hier et, et oui, Porro démontrait déjà qu'il était selon moi depuis le début de la saison le meilleur joueur offensif du sporting avec peut-être Edwards, mais bah, je trouve même Porro encore un peu plus m'impressionne sur certains, encore plus sur certains aspects et même à la construction, c'est un des joueurs les plus, euh, les plus, les plus régulés et, et les plus efficaces Donc, euh, et hier, ça a été euh, sur la première mi-temps en tout cas, parce que je pense que le Sporting fait une bien meilleure première mi-temps qu'une qu deuxième mi-temps euh, quand même assez moyenne, mais cette première mi-temps se résumait aussi à voilà, cette capacité à sortir les ballons à aspirer le, le pressing plus aspirer le pressing de Béfica que de, ce, de, de subir cette pression euh, j'ai pas trouvé que Béfica avait bien pressé hier en première mi-temps, un peu plus en deuxième, mais je pense que ça a été l'un des, des axes qui ont fait que, que, que le Sporting a fait une bonne première mi-temps. C'est cette capacité à, à surpasser ce pressing et à trouver ensuite l'espace dans, dans le dos de la, de, la, de la ligne défensive assez haute de Mefica et notamment donc voilà, commencer à construire sur ce côté droit pour ensuite libérer nos Santos sur, sur le côté gauche qui lui était, était plus, euh, plus projeté dans son couloir et ça a permis de, 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 voilà, de créer certaines occasions, notamment après le but et de créer... Euh, et de créer le but, euh, là, sur une action plus plus en organisation, qui ont qui ont vu le, le jour grâce à cette connexion entre, entre Pore et Edwards, qui sont, si on veut pas en sortir un, sortons-en deux, des, des très bons joueurs offensifs du Sporting depuis le début de la saison, et ça a créé ce, ce but qui a été qui, qui fait partie voilà, de, ce, de ces dynamiques et, et qui montre voilà, que le sporting est une équipe qui face à voilà c'est un peu naturel, mais qu une équipe qui va laisser plus d'espace et qui va laisser plus de, de champs va être plus, euh, plus à l'aise et même parfois très à l'aise pour faire mal à l'adversaire euh, lorsque ces espaces sont, sont ouverts. Et on les temps.
0: Les gars, je voulais revenir aussi avec vous sur le niveau global de ce derby. Euh, on n'a pas l'habitude de voir de... Vraiment, moi, ça faisait très longtemps, que je ne m'étais pas réglé autant sur 90 minutes sur un match euh, d'un gros match Après, quand comme les, les Béfica, les, 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 les Porto Braga, les Béfica Braga sont assez euh, impressionnants. Mais là, vraiment, entre, entre, entre un Béfica Sporting entre, voilà un match de derby de cette qualité, ça faisait très longtemps. Euh, voilà, je voulais un peu avoir votre avis sur, sur le contenu de ce match. Où, euh, Bon, Philippe, je pense que ce sera un petit peu compliqué pour toi en tant que supporter. Tu n'avais pas peut-être ce recul ouais, moi c'est ça. ça. Match moi, c'est biaisé, moi, clairement. Mathieu, j'ai vais du coup pour toi sous... avec ce recul-là, même si toi, forcément, tu avais peut-être une préférence du fait que… Bah, bah, malheureusement, non,
1: ouais. ah, je suis très content pour le match nul. J'étais content du match nul.
0: Ouais, tu as peut-être préféré une victoire de Sporting pour avoir trois de... points. Enfin, voilà, tu... je pense que ce côté supporter aussi de Braga… Après, je sais pas, je, je suis pas dans ta tête, mais bon, je, je, je pense qu'il vaut mieux avoir 3 points de recul, points que de quatre points, mais avec ce recul quand même, parce que tu n'étais pour aucune des deux équipes. Qu'as-tu pensé de ce match de, de cette qualité de, de, de ce derby-là
1: Je me suis pas ennuyé, c'est vrai. C'est euh, rare parce qu'il qu y a des buts et que voilà, euh, je suis, suis d'accord qu'il c'est il y a, a certains matchs, certains matchs entre les grands, entre Benfica Porto Sporting qui peuvent être ennuyants. Même sur ces dernières années, on a eu un niveau qui a un peu qui est un peu élevé, je trouve. Euh, par rapport à d'autres saisons, mais euh, sur ce match-là, je ne me suis pas amené, mais je ne suis pas, je suis pas dit tirant non plus. J'ai pas trouvé que c'était un match tactiquement ultra riche face à deux équipes, deux entraîneurs qui ont utilisé finalement les mêmes formules et qui se sont et le rapport de force est inversé. J'ai pas trouvé finalement que les changements ont apporté une dynamique, euh, un, une dynamique, enfin, ont changé la dynamique de leur équipe. Euh, le Sporting a quand même beaucoup souffert après l'égalisation de, de Gonçalves au centre de mi-temps et, et n'a pas réussi véritablement à trouver le les moyens de refaire mal à Béfica, sauf euh, sur cette action de Charmitia à la fin, mais qui était plus sur le fait, de, 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 je pense, de la fatigue et aussi d'un match qui, qui devenait de plus en plus chaotique, et qui est lié aussi à, à la fin d'une du, rencontre. Et même du côté de Béfica, après le deuxième but, Béfica a eu plus le ballon, certes, a eu plus d'opportunités, s'est rapproché plus de la surface, mais n'a pas non plus d'énormes occasions. L'entraîneur reste n'a pas apporté, comme l'a dit Philippe, l'effet escompté. Donc, euh, voilà, je trouvais qu'il y avait quand même une certaine agressivité, parfois un peu incontrôlée, et que, que, malgré tout, euh, ça, ça, a rappelé certains matchs, mais je me suis pas ennuyé parce qu'il y a eu des buts et que, et que, malgré tout, on a eu des, des, des actions de, de, de grande qualité, euh, de la part de, 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 notamment de Rafa Silva et de, et de Pedro Poro de, si on, s'il si faut en citer un hein, dans, dans, dans chaque camp. Mais, euh, je me suis pas ennuyé, voilà, mais j'ai pas trouvé que c'était le, le, le meilleur match de la saison au Portugal de, voilà, depuis, depuis le début de la saison.
0: Oui, Philippe, est-ce que tu as un avis euh, sur,
1: euh, sur Mathieu bah, euh... Ouais. après, euh, moi, bah, comme on l'a dit, moi,
2: ce sera un petit peu visé parce que pour moi, un, un bon match, c'est un match qu'on gagne. <rire> Donc euh, forcément, il euh, euh, y a de ça. Après, euh, moi, je n'ai pas trouvé que c'était le, le meilleur derby non plus de, que, que, que j'ai vu Alors, sur ces dernières années. Oui, bien sûr j'ai l'impression qu'on avait perdu un peu de qualité mais surtout enfin à une époque quand tu avais des des derbies avec euh, Lyatkovski d'un côté Carlos de l'autre tu savais que ça pouvait finir en, en 4-3 ou des trucs comme ça et on avait perdu un peu de un peu de ça et euh, là j'ai trouvé que c'était un bon match euh, alors forcément j'ai un petit peu un petit peu déçu du résultat et peut-être que je sais pas peut-être qu'on se voyait un petit peu trop beau donc euh, donc non j'ai trouvé que ouais c'était un bon match il euh, y, y a eu du spectacle, il y a eu des buts. Euh, après, comme toujours au Portugal, dès qu'il y a un derby ou un classico, il y a forcément des décisions litigieuses. Mais bon, on, on laisse ça aux autres pour pouvoir les commenter. Nous, on ne les commentera pas. Euh, mais, euh, mais ça change un petit peu. Euh, parce qu'au final, il euh, y a quand même eu moins d'histoires, moins, euh, moins de, moins de problèmes que, que sur d'autres grands matchs. Euh, je crois qu'on a eu 54 minutes. De, de, de temps utile, un truc comme ça. Donc, euh, à peu près, ouais, un peu plus de 50%, je crois, de, du match. Donc, bon, c'est pas incroyable, mais c'est pas, pas le pire, le total non plus. Donc,
0: euh... Les, euh, les auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions, on sera là pour vous répondre. Donc, euh, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, si, euh, si vous voulez euh, un peu plus de détails sur la rencontre, on, on est bien évidemment présents pour ça. Et n'hésitez pas à mettre un petit, euh, un petit like, ça nous fera du bien pour le référencement. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Euh, les gars, est-ce que vous avez d'autres choses sur la rencontre avant de passer euh, au cas par cas au niveau des individualités
2: Non, sur la rencontre, je crois qu'on a fait le tour. Hein.
0: Mathieu.
1: Oui, on a là comme ça. Euh... Non, bah, je pense ouais, qu'il y a des individualités à ressortir à certaines actions et certains, certains, certaines, certaines performances à ressortir individuellement sur, sur, sur ce match.
0: Alors, on a une question, tant mieux. Euh, dans la bataille du milieu, pensez-vous que le Sporting a été au-dessus Pour moi, je pense qu'il y a eu une première mi-temps et une deuxième mi-temps. C'est vraiment chaque équipe a eu sa mi-temps. Et le match nul, pour moi, est largement mérité parce qu'en fait, il y a eu deux mi-temps où le Sporting. Il y, y a eu la première temps où pour moi, le Sporting était au-dessus, avec notamment un Ugarte exceptionnel. Et la deuxième mi-temps où le BFK a pris un peu ce, le dessus avec, euh, avec une très bonne deuxième mi-temps d'Enzo Fernandez, qui a été un peu plus en difficulté en première mi-temps. Un Florentino aussi un peu mieux. Ce qui fait que, tu as, as cette paire qui est au niveau, qui augmente son niveau. T'as quand même euh, autre chose euh, en termes de qualité, même si je trouve que la paire et pedro Gonçalves est de bonne qualité, mais je pense que la paire euh, Florentino, Luis et Enzo Fernandez est encore un peu au dessus. Euh, mais vraiment, on a vu deux milieux aussi de très très bonne qualité. Euh... Euh, C'était quand C'était dimanche soir. Les gars, vous savez... rajouter.
2: Pareil, euh, c'est pareil, ce que tu as dit. Euh, ouais, ça, pedro au je... Oh, ouais, oui. Ouais,
1: ouais, ouais. Ça, ça ne change pas.
2: Ouais,
0: mais, mais rien, rien. À depuis des années
2: Mais euh, c'est juste que voilà, bon, il est moins présent dans la surface, il va moins stater, il va moins marquer, mais euh, mais il a un apport euh, dans le jeu. Enfin, euh, moi, je, moi, pour moi, c'était un des un des meilleurs du, du Sporting après euh, après Poro. Euh, J'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. Euh, il avait bien bien joué plus avec avec Ougart euh, au milieu de terrain. Et comme a dit Alex, il y a pour moi une mi-temps pour, pour chacune des deux équipes, euh, avec euh, un temps fort de un petit temps fort de l'adversaire aussi. Euh, genre euh, première mi-temps, il y a, a peut-être 5-10 minutes où nous on est bien, alors que la première mi-temps elle a eux. Et, euh, et inversement sur la, sur la deuxième. Et, euh, et pareil, il y a une mi-temps chaque, chaque milieu de terrain. Donc euh, en vrai, ouais, ça c'était équilibré entre, entre les deux milieux et entre les deux équipes.
0: À quand un krennicker sportingiste Ceci dit, Alex nous défend bien. Moi, je ne suis pas sportingiste. Hein. Le, le, le fond d'écran, c'est juste parce que je pensais que Philippe allait mettre son, son stade derrière et je voulais mettre un peu de rivalité, mais euh, il m'a eu, eu par surprise. Donc, euh,
2: non, j'ai eu de la, ouais. de la lumière, si tu veux.
0: On espère un jour en trouver un, mais euh, c'est vrai que pour rentrer dans ouais. la suite, il faut non seulement... Euh, avoir des compétences euh, humaines, mais aussi euh, footballistiques. Et, euh,
1: et il ne faut pas être pour le sporting de... en <rire>
0: fait. <rire> non, non, euh, on, on, on aimerait avoir de tous les, des supporters de tous les clubs, mais euh, c'est vrai que euh, maintenant, ça fait quand même trois ans qu'on est ensemble et qu'on a construit un petit cercle d'amis et c'est compliqué d'y rentrer, mais euh, voilà, on, la porte est ouverte à tout le monde, à condition qu'on qu trouve euh, toujours cette perle rare.
1: <rire> Envoyez vos CV. <rire>
0: Envoyez vos CV. <rire> Euh, ouais, Question sur le bas. Euh, bah, je pense qu'on peut ouvrir le dossier. On peut commencer par lui si vous, vous voulez. Neutre, vous ne trouvez pas ouais, Je trouve que oui, que ça fait que. Le... Je ne trouve pas bon. Je vois, je le vois, je vois aucune différence entre Gilberto et bas. Euh, on m'avait vendu bas comme un élément point, incroyable. Ouais, Moi, je ne trouve pas bon. Bah, en fait, Je trouve qu'il est neutre. Non, mais,
2: mais ça, ça, ça d'accord, il n'y a pas de problème. Mais entre, entre les deux, tu trouves pas de différence bah, il ouais, y a une faire différence faire ça, ça de profil, débit, mais il ouais.
1: n'y a pas une différence de niveau. Ouais. Moi, sur le début de fait. saison, j'ai pas vu... Euh, bah, Excuse-moi de te couper, Alex, hein, mais sur le début de saison, sur lesquels premiers matchs au mois d'août, euh, début septembre, j'ai vu un Giberto, hein, un excellent... Enfin, ouais. meilleur niveau qu'il était depuis qu'il est arrivé à l'Effiga. Déjà, sa fin de saison dernière était bonne. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et, et c'est plus, en fait, je pense, par rapport aux attentes, dans le sens où... Euh, euh, dans le sens où euh, où Gilberto, vu son arrivée à Benfica, t'attendais pas forcément qu'il atteigne ce niveau aujourd'hui. Alexandre Ba, il est quand même typé international danois, euh, promesse, joueur avec un, un fort potentiel, jeune, euh, donc forcément je pense que t'en attends plus, beaucoup plus, et depuis le début de la saison, il euh, y a des fulgurances de la part du, du Danois, mais je ne trouve pas euh, qu'il y ait une énorme différence de performance, et, euh, et c'est pas forcément normal parce que je pense que Gibraltar reste un joueur quand même limité par rapport au, par rapport à, au potentiel que qu'Alexander qu Bay est supposé avoir.
2: Phil, avis euh, Ouais bah il est pour moi il est plus alors moi je l'aime beaucoup le joueur déjà de base donc euh, mais euh, il est pas au niveau euh, qu'on espérait qu'il soit euh, surtout qu'au début il avait montré euh, alors on a eu une traversée du désert à droite. Donc quand tu passes de André Almay, le titulaire capitaine, à Alexander Abad, tu dis waouh, c'est incroyable parce qu'il va vite, il court, il se replace plus ou moins, donc mieux que mieux que l'autre. Et puis il sait faire contrôle, passe, et des trucs comme ça. Donc ça et peut basique. être utile quand tu quand es latéral, ça peut être utile. Euh, maintenant, euh, ça fait un petit moment et les matchs ils sont, enfin. Euh, je me rappelle plus trop, trop d'avoir vu des matchs où on les citait comme étant un top. Tu euh, souvent, euh, voilà, quand toute l'équipe fait son match, bon, il fait son match, mais ce n'est pas non plus euh, forcément incroyable. Maintenant, je trouve que de base, il y a une gap, enfin, un gap, le mot est peut-être fort, mais il y a une différence qualitative entre les deux, euh, en parlant de Gilberto. Maintenant, euh, si on parle technique, hein, euh, maintenant, il y a d'autres choses à prendre mmh. en compte. Et, euh, et sur d'autres choses, euh, bah, Gilberto est beaucoup moins ridicule qu'il ne l'était euh, à son arrivée, comme a dit Mathieu. Donc peut-être aussi qu'il va... Euh... Déjà, déjà, il y a ça. Mais peut-être aussi qu'on pourrait utiliser Gilberto comme moyen de... Enfin, de concurrence et de pression pour dire, ah bah écoute, réveille-toi. Parce que déjà, le match contre Porto, c'est compliqué. Très compliqué sa première mi-temps. Euh, normalement, il ne doit, il mmh. doit pas faire de deuxième. <rire> et on doit jouer à 10. Et là, encore une fois, euh, encore une fois, euh, bah, c'est compliqué contre Sporting. Euh, à la fin du PSG au parc, euh, il sort parce qu'on sent que c'est compliqué parce que ce match-là, Mbappé, est bon. Euh, au final, bah, Gilberto, sans ballon, euh, défend mieux. et C'est assez, assez cocasse quand même, mais euh, donc, il est, il est moins ridicule. Maintenant, je pense que intrinsèquement, Bas a quand même plus de qualité. Et c'est pour ça qu'on l'a recruté au final, hein, quand même. Mais, euh, mais ouais, c'est le joueur qui est souvent le plus en difficulté chez nous. Sans, ah, sans parler de gardien, Je parle pas juguier, parce que oui. on parle <rire> on de gardien. On va en parler tout à l'heure, mais je parle Là, de, je... Je de joueurs de football.
1: Et surtout qu'au début de saison, tu avais surtout le duo Neres-Gilberto qui est un duo qui finalement était plus complémentaire, dans le sens où Gilberto arrivait quand yes, même ça. des fois à se projeter, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, mais pouvait être aussi un latéral un entre guillemets un peu plus équilibrant dans, dans son équipe, capable aussi de jouer un peu à l'intérieur, et à laisser cet espace pour, pour Neres. Là, quand tu as pas forcément Neres, tu as quand même besoin d'avoir un Alexander Bas qui soit capable d'être beaucoup plus. Euh, beaucoup plus régulier dans le côté offensif, dans le côté agressivité, dans la profondeur, dans l'agressivité de de ses percées balles au pied, dans 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 ces dans ces courses, dans, ses, dans, dans 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 toutes ces propositions là et euh, et c'est on le voit on le voit on le voit depuis la saison on l'a vu faire des bons matchs, on l'a vu faire des bonnes performances mais c'est vrai que que ça soit un peu avant le coup du monde et que ça soit maintenant depuis la rentrée si on peut appeler ça comme ça euh, les performances laissent un peu à désirer je trouve alors qu'il a un rôle qui est prépondérant je Pense dans la dynamique offensive, et il avait ce rôle là dans la dynamique offensive face à des, lors de matchs comme face à à Braga ou, ou au Sporting où tes forts entre guillemets qui sont plus ou des, des milieux euh, ne peuvent pas t'apporter ce que toi tu peux et supposer supposé apporter donc c'est pour ça qu'il y a une exigence qui est un peu plus euh, encore un peu plus accrue je trouve pour pour les latéraux qui sont que sont Alexandre Bas et, et, et Alejandro Guémaldo aussi.
0: Ok, est-ce que vous avez euh, allez, on va dire. Euh... Trois flops pour commencer. Trois euh, flops. Euh...
2: À part le gars hein. là. Euh... <rire> Ah ouais, mais non, mais lui pour moi c'est. Oh là 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 là. là, là. Euh, ouais ben bah non. Bah du coup bah Grimaldo. Euh, attends mais de, de tout le monde ou juste de chez nous
0: Ah non, du match, euh, du match. Euh, ce que tu penses de si t'as trois flops à, à ressortir de un vrai. C'est toujours un
2: petit peu compliqué parce que tu as vu, moi, je me concentre surtout sur mon équipe. Euh, j'ai pas vu là comme ça, j'ai pas de joueur de Sporting. Peut-être ou Trinkan ou Edwards qui ont été un petit peu oui. en, en deçà de ce qu'on aurait attendu deux sur un match comme ça. Euh, parce que par exemple la, la passe en retrait ratée de, de Antonio de la tête, euh, si c'est pot, ça fait but. Hein. Donc euh, et oui. puis le Trinkan, je sais pas, il se regarde, euh, tant mieux. Hein. Mais euh, je l'ai trouvé... Euh... Ouais, Trincan, Edwards, je m'attendais à plus. Euh... Mathieu, je un petit peu en difficulté, d'ailleurs, c'est pour ça que je crois qu'il qu le sort, parce que a... je crois qu'il a dit, en... je sais plus si c'était en flash ou en conférence, qu'il pas... enfin, qu il est il sorti parce qu'il était en difficulté. et euh, il a... Comme il a vu qu'on allait faire rentrer NRS, il voulait mettre saint juste parce que c'est un joueur qui est plus rapide. Euh... Mais sinon... Euh... Sinon, bah, chez nous, euh, les latéraux que j'ai vu en difficulté, Grimaldo parce qu'il avait en face, encore une fois, le meilleur latéral euh, droit du, du championnat et euh, bah parce que bah, pour les raisons qu'on a énumérées auparavant et évidemment euh, le, le monsieur qui est entre entre mes trois poteaux parce que enfin, ce, pro, ce premier but c'est incroyable, de, on dirait un bug FIFA de rester collé au poteau et, alors que de base il est censé, son point fort c'est les réflexes et au final enfin euh, je veux bien elle n'est pas évidente mais ne serait-ce que ton positionnement déjà n'est est pas bon. Donc à partir de là euh, déjà je je comptais en parler dans ma version spéciale mais là c'est vu qu'on en parle un gardien qui fait 200 matchs, il prend 199 buts.
1: C'est beaucoup. Ah ben c'est normal. Hein.
2: Certes bon, tu as eu des défenses euh, pas oh, faciles. Oui. Il y a eu oh, André oh, T'as joué au
1: Maritimo et Morelien, hein, ça 5 ans que tu y joues. Quoi.
2: Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que chaque match, quasiment, on prend un but. C'est bah, le cas, du coup. 199 buts pris pour 200 matchs, c'est clairement ça. Euh, pour un club comme Béfica, qui en plus est censé avoir le ballon euh, souvent, euh, c'est incroyable. Et ça, je, pour moi, c'est un poste qui est prioritaire. et Visiblement, pour l'instant... Non, c'est pas prévu, donc. ok.
0: Mathieu, est-ce que tu as des, des flops sur euh, ce match-là Il
1: euh, y en a quelques-uns des flops, euh, oui. oui. Euh, les gardiens, mais plus dans leur jeu au pied, déjà. Euh, certaines relances et certains dégagements qui ont été... Mais, ouais, mais des deux, donc, pas... bah, à la fois de Lacodimo, c'est la fois d'Antonio Haddad, non D'Antonio Haddad, je veux dire, mais Louis, oui, il ne sait pas faire <rire> Non mais Adan je, je suis presque plus déçu des fois parce que pour moi il n'est pas censé avoir oui. un jeu des fois aussi euh, aussi moyen euh, j'ai le souvenir de matchs que ce soit aux bêtises à l'époque euh, d'un joueur qui était capable de faire quand même certaines passes de, de meilleure qualité euh, et de Enfin forcément de même si tu pas très fort sous pression, euh, même juste tes relances longues, si t'as un peu plus de temps, tu peux quand même les mettre un peu près dans une zone et et euh, juste euh, et déjà essayer d'aider de, de, un peu ton équipe dans, dans le dégagement, et c'était même pas tout le temps le cas, loin de là. Euh, sinon, d'autres flops. Euh, Ouais, je dirais la ligne défensive du sporting, j'en avais un peu parlé hier sur sur Twitter, hein, hein. que ce soit sur l'action la, de Jean Braille en première mi-temps, euh, où il n'arrive pas à tirer, je crois, et, euh, et sur le but de Gonzalo Ramos, euh, c'est des petites choses de côté sporting qui euh, qu'on ne voyait pas lors de la première ni la deuxième saison. On voyait déjà un peu plus lors de la deuxième saison, mais bon, on pouvait comprendre qu'une équipe ne pouvait pas être autant focalisé, comme le Sporting, on pouvait être autant focalisé sur son processus défensif euh, que lors de la première saison, euh, t'as recruté des joueurs, t'avais des joueurs de meilleure qualité, il y en enfin, a, face ça Rabia, cette année, t'as as quand même des solutions offensivement qui sont qui sont de... de meilleure qualité, et euh... Et, euh, et donc t'es censé quand même euh, te concentrer un peu plus sur sur la création de dynamique collective pour pour battre notamment ces blocs bats dont tu as tant de mal à te défaire depuis le début de la saison que que de toujours, euh, voilà, que, enfin, de toujours c'est un grand mot, mais d'être aussi focalisé parfois sur, sur ton processus défensif. Euh, donc euh, certains, parfois ça, voilà, certaines euh, absences ou manques parfois de, dans l'alignement ou dans la concentration peuvent se comprendre. Hier, c'était un peu trop visible, je, je trouve, à, à ce niveau-là. Euh, sinon, 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 je mettrais mettrai bien mes deux anciens compères de' et Poligno aussi, dans Dans le lot des joueurs qui ouais. auraient pu. Euh, beaucoup mieux faire encore et qui aurait été notamment poignant en deuxième mi-temps, un sporting qui avait du mal à ressortir, qui avait, qui subissait la pression de, de béfica C'est un joueur qui est censé, sur une action, être capable, au de, but, de, de pouvoir prendre le ballon, de pouvoir le conserver, de pouvoir diriger à l'opposé et, et pouvoir ressortir et, et faire un peu respirer son bloc, même si tu crées pas forcément une contre-attaque ou une attaque rapide, de d'arriver un peu à a fait respirer tout ça, et c'est parce qu'il a réussi à faire, il est sorti presque, je ne sais plus exactement, à la place de Charmiti. Je sais pas que Charmiti a fait mieux, hein, mais bon, je veux dire, il a eu une occasion quand même, à la fin, euh, comparé à Poligno, mais euh, ouais, Tringan compliqué encore, et Poligno aussi.
0: Ok, et au niveau flop, Mathieu
1: Au niveau flop oh, ouais, pas de, pas de top, top. Au niveau top, Poligno décisif hier soir, oui, c'est vrai Simon. <rire> Sur le c'est vrai. Ah, il, c'est vrai que c'était, c'est ingénieux. Euh, au niveau top, euh, bah, je mettrais Gonzalo Ramos comme l'a dit Philippe. Euh, c'est un dans le jeu, je serais moins dit que lui ou que, ou que Danny, hein. Euh je, je trouve encore qu'on peut, il peut mieux faire par rapport à ce qui, ce qui, ce qui nous a déjà montré. Je trouvais pas qu'on était, je, je, je trouvais même qu'on était quand même loin de ce qu'il avait montré face à la, face à la Suisse à la Coupe du Monde, même si c'était un match différent. Et, et là, j'ai vu le Ramos que, que j'attends. Je l'ai vu à la Coupe du Monde et je l'ai pas encore vu euh, sur euh, ce début de saison du côté de Béfi, sur, sur, depuis la rentrée du côté de Beşiktaş. Euh, mais euh, que ça soit dans l'attaque de la surface, notamment sur ces deux buts. Euh, oui, vu un attaque. déjà, je, re, je retrouve ça, c'est-à-dire des réflexes d'un vrai attaquant sur d'un attaquant qui dans la surface est, est un tueur. Et, euh, et, son appel contre appel sur le premier but et, et, son anticipation finalement du mauvais positionnement défensif sur, sur le deuxième de, côté, côté, enfin, côté BFK a été de, d'un très 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 bon niveau donc, euh, je, je, le mettrai aussi, je mettrai Rafa pour son action sur le but parce que c'est lui qui quand même revient un peu BFK dans ce match même s'il y avait deux actions juste avant, mais son action sur le but est pour moi fantastique, vraiment dans un espace si réduit de de véritablement euh, arriver à trouver une solution, enfin à contrôler arriver à trouver une solution pour les poteaux euh, face à autant de joueurs autour de lui. Et je, C'est des actions qu'on qu voit déjà depuis la saison, mais on, on ne s'en lasse pas et et c'est un vrai facteur différenciation dans, dans une équipe. Quand on a un joueur qui est capable de, de résoudre ce, ce genre de problème et de prendre ce genre de décision, et, euh, et sinon, 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 si je fais un peu le tour, euh, euh, c'est à peu près tout comme top. Après, c'est soit les flops comme on a évoqué, soit c'est soit neutre. Enzo a fait un mauvais match au de là, mais euh, je ne le mettrai pas dans les tops sur, ce, sur, ce, sur cette confrontation.
0: Enzo, il s'est euh, réveillé à partir de la, la 55e, ouais, voilà. de... 60e. Ça ne méritait pas un top. C'est vrai que quand il a commencé à élever son niveau de jeu. Tu vois qu'il est au-dessus de beaucoup de monde qui n'a rien à faire au championnat. Mais c'est vrai que sur l'ensemble du match, ça, ça ne vaut pas un top. Euh, on a une, un commentaire très pertinent de Simon Labbé qui nous dit que Trinkan on peut dire merci à David Carmo parce que sinon on parlerait de lui comme étant le flop le de la saison. Et je le rejoins totalement. C'est vrai que Trinkan euh, il déçoit. Euh, même si hier, c'est pas été son plus mauvais match. Hier, il y a sur quelques prises de balles où il est intéressant. Entre les lignes, il va vers de l'avant. Il est toujours de trois quarts. Tu sens qu'il qu y a quelque chose qui a du talent, mais... Ça fait peu. trop longtemps qu'on attend et, et il en montre trop. On dirait
2: qu'il n'a pas la confiance. Mais... Tu sais, il n'est pas... Je
0: pense ah, que c'est mental. Ouais. Et euh...
1: ouais, ouais, je pense Il à aussi. gauche, en plus, ça va pas l'aider. Enfin, il à... y Oui, non, il y à gauche, ça ne va pas non plus, je pense, l'aider. Il y a eu quelques matchs en, en Coupe de la Ligue lors de la Trêve, enfin, lors de la Coupe du Monde, qui étaient intéressants, mais... Euh c'est c'est pas non plus le poste qui va vraiment tu tu enfin tu, su, sur le papier tu coupes quand même certaines qualités à trinquant en le mettant sur ce poste là mais ça peut se comprendre d'un côté puisque euh t'as Edwards qui, qui mérite de jouer à son poste préférentiel par rapport aux performances depuis le début de la saison j'ai presque envie de dire, est-ce qu'un rushing il ne mériterait pas plus de temps de jeu dans cette équipe sachant que c'est peut-être le joueur qui, qui, a, qui, qui est plus à même de jouer à, à ce poste d'intérieur gauche du, du côté du, du sporting, mais euh, sinon Simon merci pour les 50 millions d'euros parce qu'ils sont plus chez moi et je suis très content d'avoir reçu autant d'argent sur ces deux garçons, après est-ce que David Carmo est un flop, étant donné que c'est un genre de basket depuis début de la saison je sais pas, qu'on peut-être qu'on que les genre de foot hein. mais euh, voilà c'est pas une très bonne pub pour euh, notre formation.
0: Oui, ça c'est vrai que. Est-ce euh, que tu as des tops sur ce match-là?
2: Euh, ouais, bah je pense que Pedro Porro me paraît, oui. me, paraît, me, paraît me paraît logique. S'il n'y a pas de doublé de Ramos, pour moi, il est homme du match. Euh, euh, sinon, je rejoins Mathieu sur, sur les performances de Ramos et, et Rafa. Euh, chez nous, j'ai bien aimé Antonio Silva qui a montré beaucoup de du caractère et de personnalité même s'il fait deux erreurs ça, le euh, truc, deux avec zéro, le penalty zéro. et la ouais. passant, la passe en retrait c'est pour ça que je considère pas comme top parce que c'est quand même c'est des erreurs euh, euh, pour moi la, la passe en retrait c'est un peu de nervosité concentration et, et pareil le penalty pour moi c'est la concentration il le voit pas arriver et et Poligno est, est malin il met son corps et, et, euh, et il fait en sorte que il contact qui est euh, qui est penalty euh... bien sûr euh, non, mais... moi euh, moi je, moi j'ai pas compris pourquoi il y avait autant de enfin moi, autant de temps, oui. déjà moi personnellement enfin euh, j'ai dit tout de suite euh, qu'il y avait penalty et... parce que voilà c'est des penalties comme ça on en voit souvent au Portugal il met son corps euh, il est il est malin bon, il après on rajoute un peu sur le saut mm. et c'est peut-être là où tu peux te poser la question mais, mais qui a contact il y a contact pour moi il y avait pénalty euh, de Dembélé sur Azimard en finale final de Coupe du Monde donc c'est pareil et pour moi il y a contact ça déséquilibre il y a pénalty donc euh, aussi simple que ça euh, et on en a parlé aussi j'ai bien aimé le... enfin bien aimé j'ai trouvé que le match de potes avait été, euh, avait été assez bon je ne vais pas dire que j'ai bien aimé Ugarte euh, <rire> aussi aussi euh, je ne vais pas oui. parler des fautes répétition machin un truc enfin si je l'ai dit quand même mais mais euh, mais après c'est un c'est un joueur qui est qui, est, qui est très talentueux euh, peut-être qu'il n'était pas prêt à remplacer le, le duo Matheus Nunes Palin euh, tout de suite euh, mais ça va être un un très bon joueur de de ce championnat euh, et je crois que je crois que c'est à peu près tout après euh, en fait c'est un match qui était tellement équilibré que c'est compliqué d'avoir des des vrais tops qui se détachent alors tu vas avoir deux trois noms comme ça a été le cas de, de ce qu'on a cité mais il n'y a pas de à part peut-être, ouais, moi pour moi, Poro côté sporting ouais, me paraît oui. évident, ouais. euh, voire même, euh, comme je te dis, dans l'ensemble du match, s'il n'y a ouais. pas le doublé de Ramos, pour moi, c'est l'homme du match.
0: Et même, Donc, oui, parce euh, qu'il hein. qu y a le doublé de Ramos, mais même si, si bon, tu ne peux pas l'enlever le doublé de Ramos, mais si vraiment tu ne prends pas en compte les stats, l'homme qui a ébloui ce match, l'homme où tu vois qu'il y yes. beaucoup trop dessus c'était Pedro Poro sur l'ensemble de la rencontre, je pense.
2: Bien sûr, bien sûr. Parce que, au delà du doublé, après, il a été bon dans le jeu, tout et ça, Ramos, mais c'est beaucoup moins impactant que ce qu'a fait Poro, sachant que Poro, en plus, il équilibre son équipe et déséquilibre la nôtre. Et euh, la performance est d'autant plus, euh, plus colossale.
0: Ok, les garçons, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur ce match On a mis une mi-temps pour de débriefer de, ce match, 45 minutes. Est-ce que vous voulez euh, rajouter d'autres choses avant de passer au sujet suivant
1: euh, Que la une de Oujo que ce matin était très pertinente. Que finalement, le grand vainqueur de ce match, c'est peut-être Porto et Braga. C'est ça. Bah, parce que voilà, un match nul à ce niveau-là, avec le nombre des quarts de points et les deux équipes qui gagnent dans le même temps, sur ce week-end, oui, c'est... Euh... Bien sûr qu'on n'est même pas encore à la mi-saison, effectivement, il reste un match, mais... Euh il euh, y a quand même certains écarts en termes de points qui euh, certains se rétrécissent notamment BFK avec le reste des poursuivants et du euh, Sporting avec euh, la deuxième et la troisième place
0: Tout Oui bien. parce qu'on rappelle que du coup euh, Braga compte 4 points de retard sur, sur BFK en ce moment Porto en compte 5 sur, sur, Porto, sur BFK et le Sporting est toujours à 12 points de la première place et, euh, et donc euh, le titre est quasiment terminé pour eux et on parle même euh, des, des places qualificatives avec des champions qui euh, commencent à avoir un sacré écart aussi avec, euh, avec béfica avec, euh, avec Braga et, et, et l'FC Porto. Euh, Philippe, est-ce que tu as encore euh, quelque chose à rajouter euh, sur ce classico
2: Non, sur le sur l'ensemble du match, euh, non, non. Euh, non bravo euh, et, euh, et merci aux, aux joueurs pour ce match. Et euh, pareil, bravo et merci aux, aux plus de 62 000 supporters qui se sont déplacés. Euh, euh, enfin, qui se sont déplacés. C'était chez nous, quoi. Mais, même...
1: euh, mais c'était assez
2: proche. Très... D'un côté comme de ah, l'autre, c'était Il y, y en a qui franche. sont
1: venus de loin, on les connaît. Mais
2: ouais, justement. C'est pour ça que moi j'avais eux en tête. Pour, pour Philippe, c'est un euh... déplacement. <rire> Alors qu'en fait, ils sont venus à pied, même les Alors supporters je... adverses. Donc, euh, ouais, ouais. Non, bravo. Ouais, bravo aux supporters on peut voir les nouvelles lumières du stade.
0: <rire> ok les gars, voilà. on va parler du deuxième sujet, euh, l'arrivée de Jean-Félix du côté de Londres. Donc, euh, bon, vous avez tous l'information, Jean-Félix a été prêté par l'Atlético Madrid pour aller euh, du côté de Chelsea, un prêt d'environ 11 millions d'euros. Si tu prends le salaire, ça fera 6 millions, ça fait, euh, fait 17-18 millions d'euros euh, sur, sur, pour même pas 5 mois du coup euh, parce qu'il aura facile 3 matchs de suspension et en sachant que le, le championnat se finit au mois de mai ça fait, euh, ça fait allez, environ 20 millions d'euros en tout euh, pour seulement 5 mois prix onéreux maintenant euh, les gars votre avis un peu sur cette arrivée de, de Jean-Félix ah oui il a été aussi prolongé du côté de la Tichico jusqu'en 2027 mais pour moi c'est rien de grave c'est juste une histoire comptable c'est encore pour oui. la question d'amortissement. C'est pour lisser encore plus le prix de transfert euh, que, que la Titico Madrid a dû payer à, à, à Benfica. Donc, pour rappel, ils ont payé 126 millions. Donc, si tu divises par euh, 8 ou 9, ce qui est, qui est donc la, la durée du contrat, forcément, dans ton bilan comptable, tu vas inscrire moins de ce que tu, as, de ce que tu vas recevoir l'été prochain. L'été prochain, ils vont recevoir un, une certaine somme qui pourront l'inscrire directement à son bilan, au bilan. Par contre, au niveau de leurs dépenses pour Benfica, il y aura une somme réduite parce qu'ils l'auront divisé par 8. C'est bah, un amortissement assez simple. C'est juste une histoire comptable. Euh, les gars, votre avis sur l'arrivée de jean philippe On a pu avoir un petit aperçu contre Fulham. Il a été excellent pendant 55 minutes. Euh, bonne ou mauvaise idée, selon vous, cette arrivée Et lequel des. Bah, il y a trois parties à chaque fois dans un transfert. Est-ce que, selon vous, les trois parties sont gagnantes Mathieu.
1: Je commence. Euh, merci pour ce cours de, de finance, hein. on voit le, <rire> le, le, le professionnel. <rire> Donc on a parlé aussi un peu avec euh, le transfert de Mireille Modré qui a signé pour 8 ans à Chelsea. C'est beau la finance. Et le faire plus financier aussi. <rire> ouais, euh, plus. Voilà. Euh, non, mais euh, sur, sur Jean-Félix, j'ai vu beaucoup de choses euh, par rapport au fait qu'il sortait d'une prison pour retourner dans une autre prison. Je <rire> Je suis pas d'accord pas d'accord, je suis désolé, je, je suis pas d'accord. Alors que je comprends que certaines personnes voient ce, ce club de Chelsea comme, euh, voilà, comme un club qui, qui, qui n'a que 20 ans, ce qui n'est pas forcément vrai, mais qui, qui en plus depuis cet été dépense beaucoup d'argent, ce qui peut embarrasser. Je peux comprendre. C'est vrai que ça devient. Je, je, tu as parlé de Football Manager, Alexandre, dans la démission. Même sur Football Manager, c'est dur de dépenser 470 millions d'euros en de mercato. Hein. Je, je n'ai jamais fait ça. Euh, bon après, j'ai pas beaucoup. Il faut les de faut les avoir, ou soit tu, euh, tu te mets sur une autre partie et tu achètes un, un vieux joueur euh, à 400 millions d'euros et, et vous connaissez la technique pour ceux qui en jouent un peu. Au jeu. Ah oui. Mais. Ah,
2: C'est ce genre de joueur,
1: j'ai Oui. J'étais ce genre de joueur au tout début. C'est vrai, euh, mais mais sinon euh, non, je trouve que ça reste une... pour les trois parties, je trouve que c'est c'est très bien dans le sens où euh, Jean-Félix quitte l'Atlético Madrid, donc déjà quitte une vraie prison euh, en termes de tactique, en termes de jeu, en termes je pense aussi mental. Je pense qu'il est aussi un peu fatigué de aussi de il est fatigué aussi de, de, de tout le contexte madrilène depuis qu'il est depuis quelques quelques saisons maintenant, quelques quelques mois. Donc lui, il gagne parce qu'il va dans une équipe, et là, je pense que Chelsea gagne parce qu'il récupère un super joueur, mais va aussi le valoriser en termes de jeu. Alors oui, Chelsea n'est pas dans, dans la meilleure phase de sa saison, mais je, je pense toujours qu'ils ont un, un excellentissime entraîneur, c'est Graham Potter, un, un des entraîneurs préférés vraiment qui va le valoriser en termes de jeu. Euh, va le valoriser en termes de, en termes de tactique et, et donc euh, de ce point de vue là je, je pense que Chelsea gagne un super joueur évidemment euh, que lui va se valoriser et la Dédico Madrid va valoriser un joueur hors de son contexte pour essayer de récupérer un peu la mise qu'ils ont mis en 2019, mmh. euh, dans, pour un entraîneur qui, qui risque de le valoriser, comparé à, à l'entraîneur argentin qui voulait euh, qui voulait faire autre chose de, de notre de notre petit Jean-Félix. Donc euh, donc non, je pense que les trois parties sont, sont gagnantes, euh, l'Atlético plus d'un point de vue financier, Jean-Félix plus en termes de plaisir, et Chelsea plus en termes de, de qualité. Maintenant, où est-ce qu'il jouera On en parlera peut-être un petit peu après, mais euh, j'ai pas d'avis fixé sur le fait qu'il jouera, puisque l'entraîneur de Chelsea... Euh, euh, fait jouer euh, parfois certains joueurs à euh, 4 cinq postes différents lors de la même saison, donc euh, c'est un peu compliqué, alors bien sûr qu'on préférait le voir dans une position un peu plus euh, haute, près d'un attaquant euh, et, euh, et avec euh, une certaine liberté euh, mais euh, en termes de positionnel je, je pense qu'il n'arrivera quand même à se valoriser euh, qu'il joue un peu plus sur le côté gauche qu'il joue un peu plus dans l'axe euh, c'est pas problématique je je pense que si Chelsea arrive à retrouver un certain équilibre collectif et, et à être une équipe un peu plus performante à ce point de vue-là, euh, ça voudra dire que cette équipe joue mieux tout simplement et que les joueurs créatifs et, et les joueurs offensifs arrivent à, à se valoriser et à, et, et à créer plus que ce qu'ils ne font sur ces dernières rencontres. Donc euh, à ce point de vue-là, je ne suis pas forcément très inquiet. Euh, si l'équipe performe, que ce soit dans n'importe quelle position, je pense que ça voudra dire que Jean-Félix aussi performe. Et, euh, et ça je je, je suis pas trop, je suis pas tellement inquiet par rapport d'un point de vue de, de son positionnement à Chelsea dans une équipe qui qui joue avec euh, voilà il peut jouer en 4-3-3 sur trois matchs et changer totalement sur sur les trois autres c'est c'est très variable c'est un entraîneur qui change énormément de positionnement énormément de de, de formation qui qui a cette volonté d'être d'être très malléable très fluide pour pour un peu voilà de simplement brouiller un peu les pistes par rapport à la préparation stratégique des, des adversaires donc c'est c'est il voilà, ne faut pas être figé sur une potentielle position de Félix euh, du côté de Chelsea, je, je pense.
0: En fait, ouais, moi, je pense que, bah, que les trois parties sont gagnantes du sens où, comme l'a dit Mathieu, Jean-Félix va, 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 va retrouver avec des champions, va jouer dans le meilleur championnat du monde. Il va jouer enfin dans une équipe qui joue dans le camp adverse. Parce que oui, même si Chelsea son dixième forcément, il ne faut pas vraiment prendre le, en compte le classement actuel. Euh, je pense que c'est une question de projet. Je pense que le projet de Chelsea est et beaucoup plus séduisant que le projet de l'Atletico euh, et, et voilà, il y a peut à Chelsea jouer avec Potter qui est un jeu offensif qui va mettre en avant toutes les qualités de Jean-Félix pour moi, pour Jean-Félix c'est un excellent choix comme j'ai dit il va retrouver avec des champions il va jouer dans le meilleur championnat du monde il va jouer libéré il va jouer à son, à son poste win-on oui, comme l'a dit Mathieu euh, Potter c'est quelqu'un qui, qui est vraiment qui, qui est pour le, un schéma tactique hybride mais voilà il va se valoriser enfin et ça faisait 4 ans, 3 ans et demi plutôt qu'il était perdu, qu que Simeon ne l'utilisait pas du tout avec ses bonnes qualités il en, voulait, il en, il en faisait limite comme un, comme un deuxième attaquant, comme un avant-centre et c'est jamais un attaquant de surface alors oui on m'a dit dans, dans, sur les réseaux comme quoi il était très libre, mais libre pour quoi faire t'as jamais le ballon, tu, oui libre pour courir à droite à gauche, oui tu vas être libre mais quand tu as, quand tu as le ballon, tu, tu le conserves 2 secondes donc euh, pour moi il était pas du tout libre à Tético et à Chelsea on l'a vu contre Fulham, déjà il a peut-être fait plus de choses en 55 minutes en 3 ans et demi du côté de l'Atletico ensuite pour Chelsea je peux comprendre que 20 millions d'euros pour 5 mois ça paraît beaucoup, maintenant dans le sens où tu as acheté Nkoku pour, pour le mois de juin prochain tu avais besoin d'un joueur un peu ce, 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 ce génie un peu entre les lignes, capable de, 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 voilà, de, de, de recevoir le ballon et de débloquer une situation par une passe, par un dribble, par une frappe tu n'avais pas ce joueur là, tu es peut-être avec Avertz mais qui est totalement en perdition donc il te fallait un peu ce joueur qui est très bon entre les lignes et euh, bah, tu as acheté une coucou pour le mois d'été tu en as besoin de, de, tout de suite maintenant d'un autre joueur bah, tu avais jean Felix qui était sur le marché qui, peut, qui pouvait venir en prêt et, euh, et voilà donc tu, ouais, tu mets une certaine somme mais bon d'après ce que je vois Chelsea n'en a pas grand chose à faire des de, 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 de sommes donc ouais, tu mets 20 millions pour un besoin immédiat c'est peut-être un panic boy mais voilà c'est un besoin immédiat et tu l'as directement et ça fait peut-être te faire grimper au classement et ensuite pour le côté euh, bah, pour l'Atlético Madrid tu valorises un actif, euh, il va se valoriser, c'est un sentiment quand même assez, euh, assez, assez bizarre du sens où bah, ils sont obligés de vendre un joueur, à un joueur pour le valoriser, parce qu'ils savent très bien qu'il ne va jamais se valoriser chez eux avec Sémion, donc ils ont eu l'intelligence de dire, bah, on va le prêter, euh, mais c'est un désaveu terrible, voilà, c'est-à-dire on le prête pour qu'il se valorise, pour qu'on puisse le vendre l'année prochaine, pour, pour récupérer un peu la somme qu'on a dépensée pour Méfica. Donc Donc Philippe, je voulais un peu avoir euh, cet avis, toi, sur, euh, sur ce choix de club pour jean Félix, euh, Est-ce que toi, tu aurais préféré le voir ailleurs ou tu penses qu'au final, bah, très bon choix de, des trois parties aussi, comme on peut penser moi et Mathieu
2: bah, Pas sûr que ce soit le club idéal, ni euh, forcément le championnat idéal non plus. Euh, maintenant, euh, tout le monde n'aurait pas pu mettre euh, ce montant pour, un, pour, un si, pour si peu de, de rendement. Euh, alors, il va beaucoup apporter sur le terrain, mais pour si peu de temps, tu vois euh, je ne suis pas sûr que tout le monde aurait pu mettre ce, ce genre de somme pour 5 euh, mois peut-être euh, donc euh, Chelsea peut le faire euh, il devait le faire et pourquoi tu, donc,
0: tu, tu, tu dis pas bah, peut-être le meilleur championnat pour lui parce qu'au final aujourd'hui tout joueur souhaite jouer en première ligue je pense
2: oui ça c'est certain euh, maintenant peut-être que euh, je ne sais pas je... en vrai je n'avais pas forcément trop analysé la question quand il est parti euh... Parce que voilà, je pense que c'est un joueur qui a une qualité euh, folle et qui peut du coup s'adapter à tous les types de football. Euh, et d'ailleurs, euh, son match face à Fulham euh, l'a démontré. Euh, moi, j'avais un peu peur justement qu'il prenne beaucoup de coups parce qu'il a l'habitude d'en prendre beaucoup et que ce soit compliqué. Fulham, euh, bon, n'est pas l'équipe la plus besogneuse non plus, mais euh, euh, il, a, il a fait un bon match euh, de, de ce qu'il a joué. Euh... Maintenant, euh, voilà, voir euh, voir comment, comment ça se passe, surtout ce qui va se passer après. Quoi. Parce que, est-ce que du coup Chelsea va l'acheter Est-ce que Arsenal, ils sont fâchés à cause de Baudry qui ils vont, ils vont casser la tirelire euh, pour l'acheter euh, Moi, je ne demande que ça. Parce que voir euh, João félix Haute-Garde, Saka sur, sur le même terrain, ce sera joli. Maintenant, euh, est-ce que Chelsea, ils vont pouvoir, pouvoir l'acheter Ils vont pouvoir euh, l'aligner et garder euh, Avertz et Mount, je ne sais pas si les trois vont pouvoir jouer ensemble, sachant qu'il a essayé de combiner euh, avec eux, et, euh, et ils n'ont pas trop voulu combiner avec lui, quand il y a eu deux trois occasions, Mount, il doit l'envoyer en profondeur, et à part j'ai vu des vidéos à l'entraînement, ou pareil, il se dit, mais, wesh. mais... Après bon, il passe de l'Atletico, donc en soi... Euh... Il
1: ouais, faut se réhabituer, il passe aussi en de l'Atletico de le Santos, attention.
2: Ouais, en plus. Donc euh, Mais... Euh... Mais je suis assez d'accord avec les commentaires dans le chat euh, si jamais Poro signe à Chelsea, ils vont se faire beaucoup de passes, et pas que sur le terrain.
0: <rire> <rire> C'est vrai que bah, je ne sais pas si je pourrais le voir à Chelsea l'été du, du, prochain, du sens où ils ont acheté Nkunku, qui est à peu près le même profil que Joao en Félix. Euh, Mathieu, voilà, je reviens vers toi aussi sur le côté de positionnement. Est-ce que tu vois les deux jouer ensemble, jouer ensemble Oui, mais est-ce qu'il n'y aura pas euh, un joueur en trop, du sens où bah, ils, ils aiment aussi le, le même secteur de terrain, le même espace, un peu ce côté gauche entre les lignes. Et Nkunku, est-ce qu'ils vont pas se marcher sur les pieds Moi, j'ai du mal à voir aujourd'hui Chelsea remettre euh, cent et quelques millions sur Jean-Félix, alors qu'ils ont pris justement Nkunku pour ce type de profil-là
1: mais c'est ça le, le problème un peu avec Chelsea alors on sort un peu notre notre, notre juridiction si on peut dire ça comme ça mais aujourd'hui c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de, de cohérence par rapport enfin on comprend pas encore la cohérence si ce n'est qu'un qu'un qu 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 étude qu'un euh, étude ils ont viré un coach qui n'était pas forcément en difficulté dans, dans son club ils prennent un autre qui a un profil enfin qui a une philosophie similaire j'ai envie de dire mais qui euh, a euh, donc euh, grand Potter qui a voilà ce côté très hybride et qui euh, bah, euh, par exemple, le fameux Alexis mcallister a joué la saison dernière en, en 8, 6, 10 et même 9, et même sur les côtés. Donc il y a ce côté-là. Donc je pense que Félix pourrait jouer à Cancun. Mais le truc c'est que logiquement, il devrait pas, il devrait pas, il devrait pas. Tu, peux pas tu devrais pas aligner 80 millions d'euros plus 100 et quelques millions d'euros pour Jean Félix et, euh, et, et avoir déjà encore monté et averts, à Ça manque tu, tu les vendes. Mais ce qui est vraiment preneur aujourd'hui. 100 millions preneur. pour Modric. Et là, tu viens de prendre son bien Ulrich. Alors après, c'est vrai que c'est un vrai jour de, de côté gauche. Et donc là, bon, tu sais à peu près dans quelle zone il, il va évoluer. Mais, euh, mais donc voilà. Bon, après, le problème, c'est que c'est difficile de dire qu'il y a pas de cohérence, que c'est pas cohérent, puisque tu comprends pas forcément la cohérence dès le départ. Euh, ouais. Maintenant, euh, maintenant, une est aussi un joueur qui. qui, qui, qui... Qui, qui, qui je pense plaira beaucoup à, à Graham Potter parce que l'année dernière il a eu encore cette saison il joue encore aussi à, à beaucoup de positions euh, du côté de Leipzig hein, qui, qui que ce soit avec Tedesco l'année dernière ou, ou ou actuellement avec euh, Marco Rose c'est un, voilà, un joueur qui, qui qui peut jouer sur les côtés, qui peut jouer derrière un attaquant qui peut jouer neuf, qui peut jouer un peu partout aussi donc il plaira beaucoup, maintenant est-ce que les deux sur le papier, il était pas censé avoir les deux maintenant vu la cohérence de Chelsea ça se ils vont encore claquer 400 millions d'euros au prochain mercato d'été et t'auras les deux et Toramante et Averts avec. Et euh, tu as aussi euh, Sterling, Pulizic ouais. et Mudric. Enfin, enfin, je ne si sais pas, a... pas comment on va faire. Il
0: va falloir vendre au bout d'un mois, je pense. Hein, quand même. Je ne sais
1: pas si
2: pense... euh, il y a une concou pour jouer de 9, justement.
0: Non, je ne pense pas. Je... Je il pense peut pas jouer que
1: 9, que, mais je ne pense pas que tu parce le penses pour que... 9.
2: Parce qu'une coucou euh, joue en 9. Euh, à l'Aipsich,
1: il y a Olmo derrière quand ouais. il joue 9. Oui, mais tu peux aller pchic aussi aujourd'hui. tu as encore un André Silva, donc il, qui ouais. joue. Donc tu vois, tu il joue pas tout le temps neuf. L'année dernière, il joue pas tout le temps neuf euh, non plus. Il a. Et, et, je comment quand il jouait neuf. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont proches de lui, un hein, Slozaï des joueurs comme ça, hein Lombo, qui sont proches de lui et qui, qui qui permettent de créer plus de combinaisons entre les lignes. Mais euh, donc il, il peut jouer là. Mais même Averse peut jouer neuf et peut-être même parmi tous ces joueurs-là, est peut-être le joueur qui est le plus que plus capable à jouer à jouer neuf euh, notamment parce qu'il a aussi une capacité dans, dans le jeu aérien et, et je trouve certains, position, enfin, certains comportements dans la surface en termes de course en termes d'attaque soit du premier ou du second poteau quand même très intéressante euh, mais euh, je suis pas sûr que Chelsea l'année prochaine puisse continuer euh, je sais pas si je, enfin, même les supporters accepteront de continuer avec une saison sans un vrai neuf malheureusement dans le foot c'est un peu ça qui, qui, qui fait un peu légion d'avoir un neuf, ils ont perdu oui. le, le, le Lukaku euh, l'attaque plus coba finalement dans, dans, ce, dans ce registre là. Donc, euh...
0: Surtout donc, que ça se paye au niveau des stades. Le Chelsea, c'est une des plus mauvaises ouais. attaques de, de, ah, de Total. Euh, je pense que oui, je, côté supporter, ils attendent vraiment d'avoir un vrai numéro 9 pour euh, un peu compléter tous les profils qu'il y a autour de, de, de ce vrai numéro 9. Mais c'est vrai que quand tu vois le, le nombre de joueurs qu'il y a, il va forcément falloir, falloir vendre parce qu'il dire y de place dans le vestiaire, à mon avis. Au bout d'un mois, tu peux prendre ah, oui. 29 ou 30 joueurs sous contrat. Et puis euh, voilà, tu peux pas avoir tous ces joueurs-là avec un énorme salaire. Euh, ça doit être impossible à gérer. Et, euh, et oui, je pense que je ne sais pas si Chelsea pourra remettre 100 et quelques millions sur Félix. Pourquoi pas euh, Surtout s'il arrive à se qualifier pour les champions, ça me semble compliqué. Mais euh, je... l'avenir ouais, du club, sont de... si, Ça sera... sera compliqué. On verra. Ça et sera... même s'il
2: faut remettre 100 millions sur Osiben, ils vont, <rire> ils seraient capables. Je crois ouais, que oui, en sûr. fait, les les gars, ils font si ils veulent. Veulent. ce qu'ils veulent.
1: Je pense ah oui, c'est mais... par rapport au travail financier, on en parlait un petit peu en début, c'est c'est pas une mauvaise mesure. Hein. Après, bien sûr qu'il y a des clubs qui arrivaient à le... à le contourner, mais en tout cas, ça a créé certains dilemmes pour certains clubs pour pour essayer quand même d'un de... peu réguler un peu tout ça. Alors, je dis pas qu'ils le régulaient le forcément très bien, mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a même plus de plus de limites. Et, euh... et on voit aussi avec Nottingham Forest, je crois que ça a été dit dans les commentaires, et je suis assez d'accord. Ouais. Donc, euh... mm -hmm. euh, C'est... Et ça favorise pas non plus forcément les clubs anglais, dans le sens où euh, de, de, limite de ne plus chercher ou d'avoir autant de marge d'erreur, entre guillemets, puisque que tu, finalement tu peux beaucoup dépenser euh, si tu restes en Première Ligue, et même quand tu descends en Première Ligue, bah, tu as encore les droits télé sur 2-3 ans, il me semble, donc euh, tu peux limite, euh, bah, finalement continuer à faire des erreurs dans ton, dans ton recrutement parce que euh, tu, 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 de toute façon, l'argent revient et tu même pas obligé d'essayer de, de, de trouver des portes de sortie euh, onéreuses pour, pour, compenser, pour compenser certains achats, donc ce euh, n'est voilà, pas non plus une voie optimale pour le foot anglais d'avoir autant de, de liberté au niveau du mercato.
0: Les gars, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur le cas Jean-Félix
2: euh, Moi, j'ai juste une question... Euh... Parce que du coup, on a parlé de versatilité, d'adaptation. De, Est-ce euh, qu'il serait possible, surtout Mathieu, toi qui connais Potter, de le voir en, en tant que, dans un effectif lié bien sûr, en tant que pointe haute d'un milieu à 3 dans un 4-3-3 Genre comme un type de meneur de jeu avancé, je te parle avec des termes que tu connais bien, euh, mais vraiment au milieu de terrain, pas... Pas la ligne de 3 de devant, mais un peu comme un espèce de 8-10, si tu vois ce que je veux dire.
1: Je vois ce que tu veux dire et je pense que c'est. Si Déjà, je ne le connais pas personnellement. Tu dis que je le connais. Non, mais... Mais... <rire> Quand même pas. Mais euh, je pense qu'en termes de, fou... terme de football, oui, ce n'est pas... Pas... pas une solution impossible. Euh, L'année dernière, euh, il a fait jouer McAllister en numéro 9. Hein. Euh, et, 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 un... et en fin de saison dernière, en début de saison cette année, euh, McAllister. Euh c'est peut euh, on propose le ouais, numéro 6, là, voilà, euh, un peu. Voilà, euh, oui, oui haut garde est quand même, quand même est assez haut, intérieur. Ouais. Voilà, il peut jouer plus haut, mais je... non, non, Félix peut, Peut, peut jouer à tous ces postes-là parce que j'estime que c'est un joueur qui peu importe bien sûr qu'il sera plus confortable sur certaines sur, dans certaines zones et, et aura certains repères et notamment pour tout ce qui va être que, enfin, voilà position de frappe bien sûr que plus un peu plus excentré sur le côté gauche ça, ça le favorisera mais euh, c'est un joueur qui a une qualité tellement folle que il est censé valoriser chaque touche de balle à n'importe quelle position hein. Félix pour être un très bon 6 entre guillemets hein. il pourrait supporter la pression et, et ressortir certains ballons donc euh, donc c'est pour ça que peu importe le schéma, je pense qu'il arrivera quand même à sortir quelque chose de de, de, de Félix et qu'il arrivera à faire de lui un, un, un joueur un, un joueur performant retrouver un joueur très performant en championnat. Maintenant, euh, ça reste quand même très peu de matchs d'ici la fin de la saison et euh, ça voilà c'est ah, c est, c est quand même moi, moi, je parlais dans
2: une optique où il l'achetait. Euh, je me suis mal Oui, lâcheté. ok, oui, bah, après... Ouais. Oui, C'est bah, pour ça que je te disais C'est ah, où Je me dis avec Kovacic chez Zakaria au, au milieu de terrain, si, avec le retour de Canté, je me dis peut-être euh, surtout avec son expérience à Atlético, où on l'a vu par moments, quand il avait envie, qu'il pouvait défendre, qu'il pouvait multiplier les courses, euh, et que quand il, il venait du milieu de terrain euh, et qu'il partait en chevauché, c'était compliqué de l'arrêter je me dis peut-être euh, peut avoir une espèce de, de, de poste qui se
1: débloque euh, à cet endroit-là. De, de toute façon, que tu que ce soit Arsenal, Chelsea, Chelsea, Chelsea utilise ce système, mais je pense qu'il y aura tellement de systèmes que ce que sera difficile à, à, à dire qu'il qu jouera tout le temps à ce poste-là, mais même à City, finalement, où tu, tu... Tu, est -ce, où est-ce que tu le mets à City euh, aujourd'hui c'est euh, si tu le fais jouer, si tu le fais jouer là-bas, c'est c'est à peu près dans ces zones-là parce que c'est à ces zones-là ouais. d'intérieur où où il pourrait où enfin il, ouais. il pourrait performer. Mais le truc c'est que sur un système, enfin ouais. les gens vont entre guillemets gueuler parce qu'ils vont le voir au mieux de terrain en tant que en tant que relayeur, Mais finalement, c'est dans ces zones-là que que dans une équipe telle que City ou telle que Arsenal, il, il se sentira le mieux et et jouera et jouera et jouera le plus. Donc euh, c'est c'est une très bonne question, Philippe, mais je pense que dans les deux cas, c'est possible. Dans tous les cas, c'est possible.
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui il n'y a plus de postes dans le football. Il n'y a plus de système. Il n'y a plus de schéma
1: tactique.
2: 4, 2, 3, 1, Il
0: n'y a plus de schéma tactique. C'est tout une question d'animation. Et aujourd'hui, tu as de plus en plus d'entraîneurs qui veulent des joueurs qui sachent jouer à tous les postes possibles sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est le football moderne. Et on tend vers ça de plus en plus où le joueur ne devra plus juste savoir marquer des buts, ou jouer en remise, ou faire des appels en profondeur. Non, aujourd'hui, le joueur devra tout faire sur un terrain de football, n'importe où, à n'importe quelle position. Et c'est bien, parce que ça, va permet, ça permettra de développer notre QI foot à nous, spectateurs, mais aussi aux joueurs de, voilà, de, de, de ne plus se contenter de, de juste bah, un ailier, sa ça dribble, ça, 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 ça percute. Non, aujourd'hui, ça doit tout faire à un joueur, et je trouve que ça, ça, ça tend à développer notre, notre cerveau. Il y a aussi la suite du joueur, et et je pense que oui, voir un Félix en relayeur, bah oui, comme a dit Mathieu, ça peut choquer. Au final, bah, ça sera sa, pep, sa, sa, sa position préférentielle. Et au final, l'animation fera qu'il ne sera pas vraiment en relayeur. Aujourd'hui, quand tu vois une équipe jouer, bah, ça, ça bouge continuellement. Tu, tu ne sais pas à quel genre. Enfin, moi, les, les, les équipes de Pep Guardiola, je ne saurais même pas te dire à quel, quel schéma tactique ils jouent, parce que ça permute, ça ça, 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 ça va dans tous les sens. Et aujourd'hui, Potter tend vers ça aussi. Je pense qu'il qu ne faudra plus juste regarder la position du joueur il faudra juste regarder le profil et l'animation qu'il y a tout autour.
1: Non, je suis d'accord et je pense que qu'en qu que, qu termes de, de positionnement, il y, a, il y a plus le côté d'une certaine. Enfin, plus parler de, de zone et de et de, 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 de certains endroits plus qu'une position fixe. Euh, même s'il y a quand même certains schémas et certains entraîneurs qui vont jouer avec des schémas assez rigides, notamment, euh, par exemple, le Totem dont, dont le Comté, actuellement, on sait à peu près où tous les gens jouent et, et on sait à peu près quest ce qu'ils font, et c'est quand même quelque chose de, de très automatique, donc ça ça dépend encore, mais mais voilà, Félix, à euh, ah, Félix, pour moi, dès que que, que, que voilà que tu le mettes, euh, et relayeur à City ou Arsenal, enfin, c'est pas vraiment Relayer, c'est plus Intérieur, euh, euh, cherchant à occuper ce demi-espace droit ce demi-espace demi gauche et, et être euh, avoir la solution de l'attaquant à côté ou ou de l'autre euh, donc euh, donc c'est mais euh, donc voilà il y, y a une plus une conception de poste, enfin, plus une conception de zone, euh, voilà, les gens ont quand même certaines zones euh, un peu près euh, où, où ils se trouvent encore et où ils arrivent à, à, à s'exprimer et à se positionner, mais c'est vrai qu'en termes de poste euh, fixe, euh, voilà, il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal avec des équipes qui jouent 109, hein, et on l'avait vu avec City les dernières, et City était plus performant les dernières 109 que cette année avec un, un ogre qui est à Londres et qui marque depuis par match, donc c'est ça casse, c'est paradoxal, donc il y a cette conception-là et ce, ce débat-là qui est, qui est intéressant à voir, et Félix, voilà, et, et est un bon qu'à l'étude parce que c'est un joueur qui, qui a quand même joué pas mal de positions dans sa carrière finalement, même si on le voyait finalement qu'il a une seule position plus haute avec soi-disant l'attaquant à côté de lui. Mais bon, c'est un joueur qui, qui, pour moi, a trop de qualité pour être cantonné, comme l'a dit Alex, à une seule position. Un, un, c'est un joueur qui qui peut qui, qui valorise euh, par, ses, par, voilà, par par sa qualité euh, tous les ballons qu'il peut toucher euh, si dans un bon jour à n'importe quelle position sur le terrain.
0: Ok garçons, bah, je pense qu'on a été euh, très complet sur les deux sujets, donc euh, merci à vous. Euh, Avez-vous des, des mentions spéciales habituelles Moi je vais commencer par la mienne parce que je ne sais pas si vous allez m'appliquer, mais j'anticipe euh, petite mention sur Rodrigo Moura <rire> qui, euh, qui c'est ton, ton créneau ça. Mon créneau ça c'était mon créneau. Ouais, ouais. Ma petite mention pour lui, bah, qui est devenu hier le, le plus jeune joueur de l'histoire. De la deuxième division portugaise a débuté, et même de toutes les ligues portugaises confondues, de toutes les coupes nationales confondues, à 15 ans et 8 mois. Il a débuté hier face à Tondela avec euh, l'équipe B du FC Porto. Alors euh, voilà, c'est très jeune. C'est vrai qu'il y a aussi un contexte qui fait que les juniors, les U19 de, de Porto, sont en mal en point. Ça fait que qu'il bah, y a eu quelques descente pour aider les, juni les, les U19. Ce qui fait que Rodrigo Moura est monté. Il y a, en fait, c'était il était en U17, donc déjà de base c'est un U16, donc il a sauté l'étape des U16 et il a sauté l'étape de, des U19. Il a même pas fait un seul match en U19. Et il a atterri en équipe B. Alors est-ce que c'est peut-être pour l'histoire Je ne sais pas. Euh, peut-être que c'était juste pour, pour pour rentrer dans l'histoire et que et que Folia voulait absolument faire ça. Donc voilà pour pour faire style que, que Porto a un centre de formation, que que Porto fait confiance en jeunes. Donc voilà, mais c'est fait, c'est l'histoire. Rodrigo Moura est devenu hier le plus jeune joueur de l'histoire à débuter, à, à, début, à, à rentrer en jeu à 15 ans et 8 mois. Donc, euh, il passe devant Ricardinho, si je dis pas de bêtises, euh, qui, euh, qui était le deuxième, à, je crois que c'était à saison ans et quelques. Donc, voilà, ça va être un record très dur à battre parce que bientôt euh, les joueurs vont jouer à 14 ans. Mais, euh, content pour ce, ce crack ultime qu'on a pu voir euh, contre, contre Braga, notamment en début de saison. Et euh, c'est un super joueur qui, euh, qui mérite tout ce qui lui arrive parce qu'il y aura je pense, très, très loin dans le football
2: il euh, je... faire jouer à 12 ans. Alors
1: Je suis euh, euh, d'accord sur la Ligue 2, Alex, mais je crois que Roger a joué quand même, a été quasiment du même âge pour jouer en première division. 15 ans, et 20, 15 ans, 8 mois et 24 jours.
2: En tout et cas, euh, le record, c'est sur la deuxième division. Sur le <rire> ça la deuxième division, c'est
1: sûr. Mais sur la première, et donc surtout les championnats professionnels. Bah, je je, pas, pas, je, je pas pense
2: pas que les... Les, les journaux, ils vont, ils vont en parler tout à l'heure.
1: Oui, mais ils en parlent en plus que Rodrigo Fernandez, bien sûr. Mais <rire> sur, euh, oui, sur Rodrigo, Rodrigo Mora, oui. Mais il n'a pas joué encore en 19, comme dit. Donc, moi, je ouais, pense je que c'est un peu la propagande. Mais bon. <rire> un peu de la propagande, je trouve. C'est pour faire genre un peu qu'on fait confiance à notre formation. Bon, ouais, on verra.
2: Oui,
0: Philippe, est-ce que tu as une mention spéciale
2: Bah, écoute, euh... non, non, non. j'aime bien la mention spéciale de Sigon. <rire> Vrai. Et celle de Daniel, j'avais pensé à celle-ci aussi. Roberto bon. Martinez qui a regardé plus de matchs en, en, fou. en deux semaines que, que Fernando Santos pendant tout son, son mandat. Euh, mais du coup, non, euh, ma mention spéciale va évidemment à Thiago Veil qui, encore une fois, euh, a marqué euh, ce soir face à face Casapir. Euh, un joli but d'ailleurs. Euh, et du coup, qui fait une, une bonne saison du côté de Sturion euh, C'est ce dont il avait besoin de, de jouer justement et, euh, et là il joue avec régularité. En plus, euh, il, il est décisif, il marque, et il fait des passes décisives. Donc, euh, impatient de le voir faire la, la pré-saison l'année prochaine et de voir euh, ce qu'il peut potentiellement apporter à l'équipe première. Mathieu.
1: Ma mention spéciale, elle sera pour le Sporting Club de Braga. Qui, euh, qui est deuxième, qui 37 points, qui, euh, je croise les doigts, j'ai peur de la claque, mais il faut absolument pas qu'on perde, enfin qu'on ne vu que choc contre Passos euh, samedi prochain, parce que si on gagne 40 points sur une présaison, on est sur euh, quasiment les standards du vice-championnat de 2010 en termes de points par match à la mi-saison, on sera à 2,35 si on gagne et contre 2,40 à l'époque, donc euh, voilà, pour le fameux Pascal Duprat portugais, plutôt pas mal. <rire> Si ça vrai. finit
2: pareil qu'en 2010, ça me va.
1: Oui, ne, ça me va pas, ça me va pas trop. Mais bon, la corruption, on vit le n'est plus là, donc euh, attention. <rire> ouais.
0: ben, c'est vrai qu'on pouvait me coller avec euh, Roger Martinez en, en deux minutes, c'est vrai que c'est tout basique, hein. c'est même bête. Alors Roberto, parce que Roger, c'est chez moi. Oui, Roger, et Roberto Martinez, c'est même, euh, même ridicule, parce qu'en fait, c'est le job du sélectionneur, tout simplement, et on est même étonné de voir un, un sélectionneur qui puisse ah ouais. Et, et c'est juste fou, quoi. Enfin une cas C'est cas fort. Enfin c'est enfin, forcé. Il y a un certain mais investissement qui fait plaisir en tout cas.
1: Voilà. mais pas enfin, enfin, que euh... sur le, dé le début mais euh, c'est déjà mieux que ce que fait le sélectionneur. Enfin je, après vas-y, vas-y, Philippe.
2: Et je, je dire il paraît que enfin lui, il, avait, il avait parlé qu'il regardait euh, enfin il donnait beaucoup d'importance même aux, aux échelons en dessous. Donc peut-être que là, c'était plutôt en référence à, aux espoirs, notamment uh, Thiago Valle et Thiago Sainte, je, je pense, uh, ce, ce genre de joueurs. Je ne pense pas qu'il y ait forcément des joueurs pour l'équipe première oh, dans, dans ce Léo. genre Léo. de match. Mais euh, ouais, alors, est-ce qu'il est prêt Non, bien non, non, sûr que non. Il <rire> <Leonardo rire> ouais. est euh, Mais pareil, je crois que lui, lui aussi, il est, sport, et... hein. ah, il est 22, espoir. Il ouais, donc c'est ouais, enfin Donc c'est... Déjà que des matchs un peu plus importants que je trouve le casapi on n'avait pas le droit à la présence de Finlande sauf dans les grandes maisons. Ça. Mais alors là, ouais, coup de chapeau à monsieur Roberto Martinez. Ça fait plaisir. Ça veut rien dire, mais ça fait plaisir.
0: Ça montre un ah certain je... ça, 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 ça,
1: ça veut dire quelque chose que. Ce match-là, bon, euh, il peut le regarder à la télé, hein, c'est pas, euh, pas, pas ça, c'est le fait de, de, de faire l'effort, de se montrer, de voir des matchs qui ne sont pas forcément avec les trois grands, donc ça, c'est Bragaboy euh, samedi, aujourd'hui à Casapi. Euh. Et ça démontre juste que voilà, que que la fédération gère gère tout le monde, gère les clubs et dans ces clubs-là, il y a aussi aussi des des, joueurs, des des jeunes joueurs et ça ça démontre un, oui comme l'a très bien dit Alex, un, un certain investissement. C'est voilà, c'est pour montrer qu'on est là et qu'on s'intéresse à, à ce qui se passe et qu'on veut comprendre aussi un contexte dont il n'est pas familier. Il est là que depuis une semaine, donc c'est normal. Et, euh, et donc, c'est très bons indicateurs. Après, euh, voilà, oui, est-ce que François avait plus l'habitude d'aller voir les, les grands matchs Là, j'ai envie de te dire oui. Après, peut-être que j'en oublie certains, hein. mais, euh, mais je, bon, je, je pense que je n'ai pas l'impression. Et, euh, et c'est un, un bon signal de début de mandat, tout de même.
0: Mais euh, forêt, ce que je veux dire, c'est que ce pas parce que tu vas regarder euh, X matchs que tu vas nous, nous faire gagner des matchs, loin de là. Mais ça montre vraiment que tu t'intéresses aux joueurs, que bah, tu ne vas pas regarder que les gros matchs. Non, tu regardes un peu tout ce qui se passe au Portugal et ça fait plaisir. Moi, depuis que je suis à la sélection, je n'ai pas encore vu un sélectionneur qui va y voir un Casapillage Thoril. Donc ça ne veut pas dire qu'il va nous des la Portugais.
2: Comment Et pourtant, parfois, c'est des Portugais qui sont censés apporter ça, plus d'importance de... à ce genre de choses. Mais... Je ne sais pas s'il si a agi le Vicente Guimarães là, mais.
0: Je ne sais pas. Mais euh, c'est pas vrai. Je pense qu'il va y avoir des matchs qui vont nous faire gagner euh, la Coupe du Monde. Mais en tout ouais, cas, ça montre ça. un certain investissement et, et tant mieux. J'espère que ça va continuer comme ça, que c'est juste pas ça. pour le début. Et, et voilà.
2: Ça montre de l'implication déjà. Et ça, c'est bah, ce dont ce on avait besoin aussi.
0: Clairement. Bon, les gars, je pense qu'on a été très complet encore une fois ce soir. Donc, je vais vous remercier tout d'abord pour votre présence en ce lundi soir. On sait que les lundis, c'est compliqué. C'est le début de semaine et la semaine est longue. Mais voilà, on est là pour parler fou, Ça nous donne un, un peu le moral et pour le pour le sud de la semaine. Donc merci à vous, Philippe et Mathieu, d'être présents ce soir, et merci à vous, les auditeurs, d'avoir répondu encore ce soir euh, nombreux. Euh, voilà, n'hésitez pas à, à mettre des petits pouces bleus, n'hésitez pas à suivre nos contenus sur, sur, sur Twitter et, et sur Instagram. Mais euh, voilà, on, on se retrouve la semaine prochaine, normalement, euh, pour d'autres sujets à, à traiter. Donc je vous souhaite une, tous une très bonne semaine, et euh, voilà, ciao ciao et à très bientôt. Ciao ciao. ciao ciao, merci
2: à toi, merci à vous Salut ciao.